0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Tyle o dostępnych aplikacjach, a co jeszcze Piotrze, bo w końcu nie tylko przeglądaliśmy takie naprawdę poważne rzeczy, ale także na Cebicie można było znaleźć różnego rodzaju elementy służące, bo ja wiem, rozrywce, zabawie.
1: No i ja myślę, że takim dla naszych akurat słuchaczy ciekawszym rozwiązaniem było na przykład to, Michał, jak mogliśmy sobie pobuszować przy tym nowym Volkswagenie VW firma w odpowiedni sposób przygotowała samochód, co znaczy w odpowiedni, w bardzo nietypowy. Mianowicie mieliśmy możliwość obejrzeć sobie jeden z najnowszych modeli Volkswagena, który został tak spreparowany, że cała lewa część samochodu, czyli ta od strony kierowcy, była wykończona dokładnie tak jak samochody, które możemy spotkać w salonach, czyli fotel, kubełkowy, kierownica i tak dalej, wszystkie dodatki tapice i tak dalej. a strona prawa, ta od strony pasażera była w takim stanie, jaki możemy zostać na hali produkcyjnej, czyli gołe blachy, gdzieś tam na przykład mogliśmy sobie obejrzeć, jak wygląda zamontowana poduszka powietrzna. To akurat mnie bardzo ciekawiło już od dłuższego czasu, jak wygląda taka złożona poduszka powietrzna. Wreszcie mogłem sobie obejrzeć. Każdy, kto chciał, mógł sobie zajrzeć, gdzie prowadzona jest na przykład elektryka w samochodzie i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy sobie pobuszować, obejrzeć silnik na przykład. Nie było z tym żadnego problemu. Taki dość oczywiście chwyt marketingowy firmy, ale dzięki temu my z Michałem mogliśmy sobie dokładnie takie autko obejrzeć, jak jest zrobione od kuchni.
0: Co zresztą teraz zademonstrujemy. Teraz mamy samochód, który jest zrobiony jest jakby w połowie. To można go sobie obejrzeć. Karoseria jest. Oprócz karoserii, czy coś jest jeszcze? To A ja jest po
1: tej coś? stronie, no tak, jak ten, ten uh-huh.
0: teraz jesteśmy po tej stronie chyba takiej w ogóle niedokończonej tego samochodu to jest klapa silnika, takie w ogóle ciekawe wzornictwo dosyć tego chociaż to jeszcze i tak prawdopodobnie będzie
1: okay.
0: czymś zapełnione silnik
1: silnik jest
0: tu silnik się składa z Z ulotek i z jakichś oczywiście różnych innych elementów, o których tu nie będę się wypowiadał, bo się na tym nie znam. Węże jakieś, to jeszcze sobie teraz przejdziemy i zobaczymy z drugiej strony jak to wygląda bo to będzie druga część i to będzie część już taka wykończona to jest gotowa część, no właśnie i ta część różni się od tej y, poprzedniej tym, że mamy tu m.in. lusterko wszystko mamy mamy właśnie, mamy już tapicerkę na drzwiach ale fajne fotelki kubołkowe a to muszę aż zapuścić żurawia ręcznego tak zwanego I zobaczyć, kierownica jest Chyba na kierownicy jakichś przycisków sporo Teraz jesteśmy w okolicy tylniej szyby I ta tylnia szyba jest bardzo taka wpływowa Jest taka półkolista powiedzmy, że tak A jak dla mnie bardzo ciekawym rozwiązaniem Mieliśmy okazję się pobawić. Nie wiem, czy ty, Piotr miałeś okazję podtrzymać w ręku chińską kaczkę?
1: Oczywiście, chińska kaczka, która uczy dzieci alfabetu.
0: Dokładnie. I zresztą nie tylko alfabetu, ale także i różnego rodzaju innych czynności. Kaczka wyposażona w książeczkę. Kaczkę przykłada się do odpowiedniego miejsca książeczki i kaczka zaczyna mówić. Tak trochę mi to przypomina w rozwiązaniu Penfrenda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale prawdopodobnie podobne mechanizmy konstrukcyjne zostały tam zaimplementowane
1: no znając prawda pochodzenie większości elektroniki myślę, że wcale bym się nie dziwił, gdyby nawet te same elementy były do konstrukcji wykorzystane tak więc rzeczywiście sam sposób działania bardzo zbliżony no z tego co mówisz nawet kształtem tak? sama ta kaczka, kaczka nie kaczka ale kształtem przypominała penfrienda tak? yy,
0: szczególnie tym dolnym elementem gdzie tam było takie oczko malutkie takie jak jest w penfriendzie które się przytyka do danej naklejki a teraz będziemy demonstrować. To jest bardzo ciekawe urządzenie. To raczej chyba dla młodszego pokolenia,
1: prawda? Prawda. Właśnie. Młodszego pokolenia Chińczyków tutaj Chińczyków, wgapek. tak. Bo to czytamy, no, ty... no.
0: O proszę, to urządzenie, które teraz trzymam w ręku.
1: No, i to, tak.
0: To jest kaczka. Kaczka rzeczywiście przypomina kaczkę, chociaż mi trochę bardziej Nieprawda. koguta.
1: Niebieska jest cała. Koguta mi, przypo...
0: koguta mi przypomina, bo ma grzebień na głowie. Możemy
1: coś przeczytać. Szczerze
0: mówiąc. I teraz dobrze. To... I to jest książka. Kaczka jest zaopatrzona w książkę. W Jak... Jak dotykam...
1: I się można nauczyć
0: literek. A chodźmy gdzie indziej. Red.
1: Hongshu Rock. Len Shi Rabbit. Rabbit. Choć. Musimy liczyć. Uwaga, liczymy. Szipa 18.
0: Cheese 7. R2 Shichao 19. Shichao to jest 19. Proszę zapamiętać. Bajuan. Million. Bajuan? Six billion. $8 billion. Twenty-
1: no oczywiście oprócz takich rzeczy, jak, o których wcześniej mówiliśmy, czyli drogich i, i tych bardzo drogich, mieliśmy okazję poglądać właśnie takie różnego rodzaju gadżety, na przykład całe serie najróżniejszych głośników, które były na przykład zamknięte w piłce baseballowej, którą po otwarciu otrzymywaliśmy dwa głośniki stereo, które mogliśmy podłączyć sobie do telefonu czy do jakiegoś iPoda najróżniejsze kształty, gdzieś mieszkamiki, która w uszach miała głośniki i tak, dalej, i tak dalej, aż do na przykład Michał, na pewno pamiętasz, okulary przeciwsłoneczne ciemne okulary ze wszystkimi atestami, filtrami UV, a do tego wbudowana kamera, wejście na kartę pamięci, wejście bodajże na mini USB, mini jacka, czyli wbudowany mini odtwarzacz MP3. Można sobie wpiąć słuchawki, posłuchać muzyki z okularów, a jednocześnie tymi samymi okularami nagrywać otaczające nas obrazy.
0: To takie rozwiązanie prawie, że dla agenta 007.
1: Dokładnie, a trzeba powiedzieć, że tego typu rozwiązań było oczywiście mnóstwo. My tutaj tylko mówimy o drobnym ułamku, nawet nie można mówić o łamku, to, to są promile, to co myśmy oglądali. Na uwagę też zasługuje, to akurat nie wiem czy, czy miałeś w ręku, ale urządzenie wielkości, kształtem y, przypominające, y, bodajże się to nazywa na naszym rynku, Voice Sec, taki malutki Dyktafonik sprzedawany w Polsce Mam na myśli oczywiście gabaryty tego urządzenia Urządzenie okrągłe, średnicy mniej więcej 4 cm które dziwnie buczało, jak je wziąłem do ręki i wibrowało
0: Nie, nie miałem okazji tego mieć w ręku Jakie było zastosowanie?
1: No więc właśnie, podał mi to Alek Waszkiewicz do ręki z sugestią, żebym spróbował odgadnąć, co to jest. Więc macam, macam, to mi tylko w ręku skacze i mi buczy i pojęcia nie mam do czego to może służyć. Oprócz samego okrągłego kształtu na tylnej ściance znajdowała się mała przystawka. Powiedział mi, dając do drugiej ręki miskę albo taki wielki kubek plastikowy, żebym przyłożył przysawkę do, do tego kubka. W momencie, gdy przysałem owo urządzenie do, do tego kubka, z kubka popłynęła muzyka. Owo urządzenie okazało się odtwarzaczem MP3, które zaprojektowane było w taki sposób, aby po przyłożeniu do jakiejś powierzchni rezonującej wydawało dźwięk z tej powierzchni, jak gdyby tworzyło głośnik dość oryginalne zastosowania, oczywiście same gabaryty tego urządzenia, przynajmniej tej wersji którą ja oglądałem, sprawiają, że zastosowanie miało tylko do małych przedmiotów typu właśnie jakieś miski jakaś, nie wiem, szyba w oknie, to powodowało że mogliśmy sobie zmienić taką szybę w głośnik i posłuchać muzyki
0: Rozwiązanie rzeczywiście bardzo ciekawe Pamiętasz cenę?
1: Nie, ceny nie pamiętam, ponieważ pan, który nam to demonstrował, taki w ogóle tam mało się całą sprawą przejmował, taki mało przejęty był, tak więc nawet już tam nie pytaliśmy go o cenę, ale ciekaw jestem, czy nie ma właśnie większych tego typu rozwiązań. Na przykład jedziesz sobie, no już może nawet nie to, że autobusem, ale powiedzmy własnym samochodem, masz ochotę posłuchać sobie muzyki, przytykasz tylko tego typu urządzenie do szyby i, i powoduje, że wydaje dźwięk. Myślę, że nie do końca co nawet na tej zasadzie to działa Ponieważ te szyby w samochodach jednak są Wzmocnione, są twarde I tak dalej, więc trudno o tutaj mówić O jakichś powierzchniach rezonujących Więc myślę, że jednak mimo wszystko Będzie to dotyczyło jakichś właśnie Nie wiem, kubków, szklanek Jawi mi
0: się teraz Taka typu... trochę futurystyczna wizja Piotrze Obecnie młodzi ludzie Chodzą ze słuchawkami na uszach I z jakimiś odtwarzaczami MP3 w kieszeni Za jakiś czas może Zaczną chodzić z kubkami I w tym momencie mamy podwójną funkcjonalność takiego urządzenia. Chce ci się pić, nalewasz sobie wody, chce ci się posłuchać muzyki, przysasz sobie petrujkę
1: no tak, to już w tym momencie, ale popatrz no jakby nie patrzeć, rozwiązanie stosunkowo już, już, już stare, bo już jedni wykorzystywali szklanek do słuchania sąsiadów, w tym momencie będziemy wykorzystywali szklanki do, do słuchania e, muzyki z otwarza czy mp3, no dość takie nazwijmy to oryginalne rozwiązanie, bo żeby znaleźć dla niego zastosowanie, to rzeczywiście trzeba popuścić wodze fantazji I myślę, że na uwagę zasługuje mm, i jeszcze jedna rzecz, mianowicie wracając drugiego dnia z targów chwileczkę nam udało się zasiedzieć, tak więc wracaliśmy już praktycznie po zamknięciu hali, gdzie już część wystawców też się zbierała do domu. Natknęliśmy się na grupę ludzi, którzy wystawiali Roboty. Roboty, które w ciągu dnia grały sobie w piłkę. Było tych robotów tam bodajże 6. No i oczywiście nie mogłem się powstrzymać, aby poprosić o to, żeby żeby sobie takiego robocika obejrzeć. Szczególnie, że panowie, którzy pilnowali owych robocików, nie wiem, czy to w ramach zemsty, po po całym dniu opieki nad nimi, w każdym razie zabawiali się w taki sposób, że przewracali swoich podopiecznych na ziemię i później z rozbawieniem obserwowali, jak robociki się gramolą na nogi. Oczywiście nie mieli nic przeciwko temu, żebyśmy sobie obejrzeli, te roboty dosyć ciężkie te roboty są
0: ale można było unieść
1: można było unieść, miały one wielkości powiedzmy około 70 cm, co musiały się wydawać z wokół dość drastyczne, że to jak prawda grupa tutaj opiekunów pastwi się nad jakimiś maluchami, ale oczywiście kształt humanidalny, czyli normalnie dolne górne kończyny posiadały, także głowę, oczywiście zamiast oczu, dwie kamerki sprężone, które bardzo dobrze działały. No, musiały, bo inaczej robociki nie mogłyby sobie w piłkę grać, no ale muszę przyznać, że słyszałem o tego typu rozwiązaniu często wielokrotnie w telewizji, ale pierwszy raz słyszeć o czymś, a móc to wziąć do ręki, zobaczyć jak to jest skonstruowane, to jest zupełnie inna historia.
0: No i pamiętajmy, że te roboty miały także zachowane różnego rodzaju elementy anatomiczne, mam tu na myśli na przykład elementy kończyny, szczególnie dolnej. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę.
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że to głównie dlatego, żeby zachować pewnego rodzaju mechanikę i motorykę samych robotów. Oczywiście to nie było tak jak w przypadku ludzkiego ciała, że na przykład mamy pod udzie udo, a między nimi i w niektórych momentach po nich jednocześnie przesuwa się rzepka. Tutaj rzepka prawda, była sztywna. Razem z pod udziem nasuwała się na udo, ale cały właśnie ten kształt humanoidalny był zachowany i to, myślę, sprawiało właśnie odpowiednie wrażenie, że te roboty poniekąd zostały trochę tak uczłowieczone, tak? Pewnych tam cech ludzkich im to nadawało. Nie były takie stricte mechaniczne, gdzie najczęściej z tym nam się kojarzą roboty, że tutaj tylko jakiś wysięgnik, tutaj jakieś tam elektryczne ramię, przez to właśnie, że zostały one tak, w cudzysłowie, uczłowieczone, robiły zupełnie inne. Myślę, że o wiele lepsze wrażenie.
0: No i te roboty miały także, z tego co usłyszałem, zaszyte jakieś mechanizmy sztucznej inteligencji. Chodzi tu przede wszystkim o granie w piłkę, że nie tylko analizowały to, gdzie ta piłka się toczy, ale próbowały także jakby przewidywać ruchy
1: przeciwnika. No ja myślę, że na tym etapie robotyki, mechatroniki to już jest niezbędna umiejętność. Jeśli roboty współpracują, a nie są one zsynchronizowane gdzieś przy jakiejś taśmie produkcyjnej, no to już ta sztuczna inteligencja no, musi jednak być funkcjonować na pewnym poziomie. Przecież oni grali tam w szóstkę, czyli momentami grali trzech na trzech. I na pytanie, czy właśnie udaje im się strzelać gole, ten opiekun robotów w że że czasami i, i nawet to im się udaje. Więc to, ten cały system sztucznej inteligencji musiał być u nich naprawdę dość mocno rozbudowany. Przypomniał mi się gadżet, jeden, który oglądaliśmy. Kojarzysz ale ten telefon dla seniorów?
0: Tak, kojarzę, on był wyposażony niby w mowę, mi tej mowy nie udało się uaktywnić, więc nie wiem jak to tam dokładnie z nią było, może po prostu było to wyłączone, a nie byłem w stanie dostać się do włącznika albo poznać sekwencji włączającej. Tam oprócz tego ten telefon posiadał, o ile mnie pamięć nie myli, również szkło powiększające
1: i latarkę. Dokładnie, posiadał szkło powiększające i latarkę i był sam w sobie dość um, może nie to, że masywny, bo on nie był ciężki, no, a był płaski, ale dość, dość duży co pozwalało zamontować w nim bardzo duży wyświetlacz, dzięki czemu też ekran, który nie był żaden też tam jakiś super, ale posiadał bardzo duże litery, bardzo dużą czcionkę i tego typu rozwiązania do tej pory tylko w sklepie bodajże internetowym senior.pl tylko tam spotkałem się z tego typu rozwiązaniem jednym telefonem stricte dedykowanym osobom starszym tutaj miałem okazję zobaczyć drugi taki telefon bardzo fajny właśnie patent z tym szkłem powiększającym w końcu ja wiem sam na przykład po moim ojcu który bardzo często wykorzystywał gdzieś tam szkło powiększające do różnych rzeczy. Do tej pory nie spotkałem się, a interesuje się telefonami komórkowymi dość mocno, nie spotkałem tego typu rozwiązania w telefonie właśnie dodatkowego szkła powiększającego.
0: A starszych ludzi, którzy nie boją się techniki Jest i będzie na pewno coraz więcej Ja pamiętajmy, że ta sprawność manualna Niestety z wiekiem jest coraz słabsza I takie telefony z dużymi przyciskami To może za kilkadziesiąt lat Okazać się bardzo duża konieczność Bo teraz mamy jeszcze taką obawę U części starszych osób przed korzystaniem Chociażby z telefonów komórkowych Ale za jakiś czas Na przykład nasze pokolenie kiedyś zestarzeje. Myślę, że nie będzie dla nas żadnym problemem, żeby skorzystać z komórki. Jedynym problemem może być to, że ta komórka będzie miała bardzo małe klawisze, w które będzie nam ciężko trafić.
1: Ja myślę, Michał, że to o to możemy być spokojni, ponieważ dzisiaj wszyscy ci zapaleni programiści, wynalazcy i tak dalej, którzy są w naszym wieku, po prostu na pewnym etapie własnego życia zaczną się martwić po prostu o siebie i sami będą projektować tego typu rozwiązania, które będą stawały się coraz bardziej popularne i coraz szerzej stosowane i myślę, że spokojnie za te powiedzmy 20, 30, 40 lat tego typu us- Urządzenia będą po prostu funkcjonowały. Ktoś będzie potrzebował, nie ma problemu, nie będzie to żaden super sprzęt specjalistyczny, a tylko po prostu jakaś dodatkowa opcja u operatora, albo coś podobnego.
0: A jak na razie mogliśmy sobie prototypy tego typu rozwiązań i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy obejrzeć na Cebicie tegorocznym, na Cebicie 2010 Targi targami, ale na te targi trzeba było jakoś dotrzeć I tu myślę, że jako ciekawostkę możemy opowiedzieć także o tym Jak wyglądało to nasze poruszanie się po Hanowerze środkami komunikacji publicznej Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, a ty?
1: Ja też jestem zaskoczony, szczególnie dbałością o szczegóły. No myślę, że tutaj Niemcy to jednak są Niemcy i, i stanęli na wysokości zadania. No i przede wszystkim e, my po Hanowerze poruszaliśmy się komunikacją miejską i my mówiliśmy tramway, Niemcy mówili na to UBAN, czyli, czyli metro. Na początku nas to nieco zmyliło. Dlaczego UBAN? No po pewnym czasie okazało się, że podobnie jak na przykład w Krakowie pod dworcem głównym, tak samo w Hanowerze pod dworcem w centrum miasta, przy centrum handlowym znajduje się trzypoziomowy dworzec tramwajowy, gdzie tramwaje, tak jak metro, zjeżdżają pod ziemię i normalnie dworzec jest obsługiwany na trzech poziomach. Same tramwaje oczywiście cichutkie, wygodne, przytulne. Na każdym przystanku otrzymywaliśmy komunikat, co bardzo mile mnie zaskoczyło. Oprócz komunikatu w języku nie niemieckim, który sprowadzał się praktycznie do nazwy przystanku. E, otrzymywaliśmy także komunikat dodatkowy w miejscach, które były na przykład warte e, zobaczenia, czyli na przykład przystanek nad jeziorem, czy w momencie, gdy dojeżdżaliśmy do, do samych hal wystawienniczych, otrzymywaliśmy odpowiedni komunikat w języku niemieckim, jak i w języku, angielskim. Na dodatkową też uwagę zasługuje to, że tramwaje te, te ubany, posiadają drzwi po obu stronach, po prawej, po lewej stronie wagonu i przed dojazdem do samego przystanku otrzymywaliśmy komunikat, po której stronie drzwi będą się otwierały. Jeszcze na pewno też, Michal zwróciłeś na to uwagę, doskonałe przypasowanie samych torowisk, Właśnie samych chciałem torowisk, teronów, o tym powiedzieć. Do, do poziomu do poziomu tramwaju Po prostu ja byłem zaskoczony ja Siada się po prostu doskonale jak do metra Nie ma praktycznie żadnej różnicy I to mówimy o zwykłym chodniku Mówimy o wszystkich przystankach Na jakich wysiadaliśmy Każda platforma na przystanku Tą na którą wychodziliśmy Była idealnie równa z poziomem podłogi tramwaju
0: Tam była między tramwajem a przystankiem, powierzchnią przystanku tak niewielka szczelina, że nawet nie było obawy, żeby końcówka laski tam utknęła po prostu gładka powierzchnia, minimalna różnica poziomów ewentualnie czasem, ale dosłownie to z sufmiarką by a trzeba było stanąć i zmierzyć tą różnicę w poziomach. Także naprawdę to bardzo pozytywnie nas zaskoczyło, a także te informacje o najważniejszych kwestiach w języku angielskim. Czego nie można niestety powiedzieć o samym Cebicie? Ja trochę się rozczarowałem, bo bardzo dużo różnego rodzaju prelekcji, nawet i na stanowisku Microsoft które, no przecież ewidentnie, Microsoft to jest firma amerykańska, oni posługują się językiem angielskim, a na Cebicie nawet i tam prelekcje były prowadzone w języku niemieckim, co tu kryć niemiecki język nie jest znanym przeze mnie językiem, zdecydowanie wygodniej byłoby mi słuchać czegoś w języku angielskim, natomiast bardzo miło o tyle, że praktycznie z nikim nie było problemu, żeby porozumieć się w tym języku angielskim Tam chyba jeden pan na którymś stanowisku tak trochę się wystraszył, jak zaczęliśmy do niego mówić po angielsku, ale jakoś, jakoś się dogadaliśmy. Prędzej czy później.
1: Bardzo mi się spodobało też samo nastawienie mieszkańców. Wiadomo, że to jest dla nich ogromny dochód, takie targi. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że same te targi. Cebit to jest jedna z wielu imprez tego typu, które się tam odbywają w ciągu roku, bo przecież nikt by nie budował 30 tak ogromnych hal tylko po to, żeby raz w roku organizować jakąś tam imprezę. Ale oczywiście samo nastawienie właśnie mieszkańców, bardzo przyjazne. Jak gdyby nie było jakiegoś takiego wrażenia, że ludziom się nie podoba, że nagle, jakby nie patrzeć, przecież Hanower nie jest jakimś strasznie wielkim miastem. Mi się wydaje, że Hanower nawet nie ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że w przeciągu tego tygodnia, w którym odbywa się sam Cebit, skoro wystawców było ponad 4 tysiące, no to przecież tam odwiedzający to, to, to szli w miliony. Myślę, że, no może przesada, ale do miliona to spokojnie i wtedy, w tym momencie przecież e, to wszystkich tych ludzi musi miasto przyjąć, a nigdzie nie było e, takiego, przynajmniej ja nie odebrałem jakiegoś takiego wrażenia, żeby tam ludzie byli jakoś tym przytłoczenie, czy czy żeby im to w jakiś tam sposób przeszkadzało. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera. I
0: bardzo życzliwie wszyscy podchodzili do, do tego. To się zgadza No to myślę Piotrze, że tyle Naszej rozmowy, jeżeli chodzi o twoje Wrażenia, tak króciutko Podsumowując, pozytywne jak się Domyślam
1: Wrażenia oczywiście pozytywne Rzeczy obejrzeliśmy Mnóstwo Na pewno to, co też będziemy długo Pamiętać oprócz samych wrażeń Z samych tarygów to prawda, Ból w stopach i w plecach Po całym
0: Oj, to się zgadza Od rana
1: do wieczora już pod koniec dnia po prostu tylko przy każdym stanowisku dyskretnie rozglądaliśmy się za jakąś wolną kanapą albo jakimś krzesełkiem a w momencie gdy doszliśmy do jakiegoś baru na terenie targów to po prostu dla mnie największym załaniem to było jak poszliśmy pierwszego dnia do baru i okazało się, że po prostu wszystkie stoliki to są stoliki przy których się stoi, po prostu miałem nadzieję, że wreszcie sobie usiądę, a tu niestety musiałem, prawda, jakieś tam napoje spożywać stojąc, no to była najmniej przyjemna sprawa z całych targów, ale spokojnie, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to był jedyny minus, jaki wiązał się z tymi targami, Tak więc, jeśli ktoś z Was miałby kiedyś okazję, ponieważ dwa ostatnie dni targów Cebit otwarte są dla publiczności, dla ludzi niezwiązanych z firmami, z producentami, z kontrahentami, spokojnie można wybrać i pospacerować. Oczywiście z góry uprzedzamy, że wcześniej o wiele praktycznie, jest zapoznać się z wystawianymi ofertami wystawców po to, aby nie zgubić się, co wcale nie jest dalekie od, od od możliwości zwykłego człowieka na tak wielkim terenie, żebyśmy po prostu z czystym sumieniem mogli pójść w konkretne miejsce i obejrzeć to, co widzieliśmy.
0: Bo trzeba po prostu wiedzieć też, co chce się oglądać. Najlepiej przestudiować sobie na samym początku stronę internetową, wypisać sobie różnego rodzaju rzeczy, które są naszym zdaniem warte obejrzenia, bo chodząc tak bez celu od stoiska do stoiska, możemy tak naprawdę nie zobaczyć nic interesującego, bo samo przejście hali, gdzie prezentowane były tylko i wyłącznie jakieś głośniki, myszki i ewentualnie podzespoły do komputerów, to wycieczka No myślę, że na pół dnia. No dobrze Piotrze, zatem ja dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo wszystkim i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.